0: Podcast Pageu. Informação é tudo.
1: Entrevista.
2: Ok, recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o gerente de unidade de negócio da Compesa do Alto PageU, Caio Maracajá. Vamos conversar com ele sobre as demandas da Compesa e também saber deles sobre esses dataloggers, né? São equipamentos que chegaram, estão sendo instalados em Afogados da Engazeira, e saber qual a função deles, né? O que que eles podem, que que eles podem ajudar aí aux auxiliando na melhoria do fornecimento de água da cidade. E você que está nos ouvindo pode participar, pode enviar suas perguntas. Para cá, para o nosso WhatsApp, que é o 999561213 que o Caio Maracajá está aqui e vai responder a sua demanda. Caio, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio né? Estamos aqui mais uma vez para trazer boas notícias, né? Para o pessoal aqui da região.
2: Muito bem. Ah, Caio, eu queria começar falando sobre essa questão desses data loggers né? A Compesa. Uh, uh, informou ontem em in, in nota que chegaram aí 18 data loggers, são equipamentos que têm a função de transmitir em tempo real a pressão da rede de distribuição de água eu quero saber de você o que, que são esses data loggers, o né, que são esses equipamentos e como eles podem realmente ajudar uh, na questão da distribuição de água auxiliar aqui na distribuição de água da nossa cidade
0: muito bem André esses data loggers são sensores, vamos dizer assim, de pressão eles foram instalados ao longo da rede Eles na realidade já estão instalados Na, na, na rede de distribuição Aqui de Afogados da Engazeira né? Foram instalados 18 aqui na rede de distribuição E isso permite a gente ver Com que pressão cada área Está recebendo água Então na realidade é um, é um grande avanço Para a gente que a gente consegue Agora enxergar o comportamento Da nossa rede de distribuição A gente consegue enxergar Como é que está o abastecimento Em cada, é, em cada área Daqui da, da região E isso vai permitir a gente se antecipar a problemas né? uhum. A gente tem é, é, o, o costume de receber reclama, reclamações de falta d'água né? Ou de pressão baixa na rede E com a ajuda desses sensores A gente vai conseguir enxergar o quanto baixou né? é, Até onde essa água chegou Isso aí a gente vai conseguir mapear né? Então... Com base nessas informações que agora a gente vai começar a coletar da rede também, a gente vai conseguir propor melhorias no, no sistema, né? melhorias que sejam mais simples, que não dependam de, de uma grande obra de infraestrutura. Né? Para que a gente, com o que tem já implantado, a gente consiga distribuir melhor essa, essa água para a população.
2: Esses 18 datalogas foram instalados em pontos estratégicos.
0: Uh, uh, cite para a gente alguns pontos que eles foram instalados. Isso, eles foram instalados em, em pontos estratégicos pegando é, a entrada ou o início de cada área de abastecimento que a gente tem. Entendeu? Então a gente tem um, por exemplo, aqui no Colégio Normal, a gente tem outro lá perto da, 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 dessa igrejinha que a gente tem aqui em cima no... É São Francisco, é isso? São Francisco, São lá, Francisco lá, né? lá, no, lá no bairro São Francisco. No bairro São Francisco. Né? Então, a, a gente tem lá na, na, no bairro da Ponte também, tem tá lá no Planalto, perto do, do, da, da pracinha. Então, em cada área de abastecimento foi colocado um sensor. Né? Esse sensor ele fica transmitindo essa informação para nós e, através de um sistema que a gente tem de monitoramento, a gente vai coletando exatamente a, a pressão que a, que a rede está. Né? Então, a gente consegue confirmar porque a gente sabe que abaste é, abastecimento de água é diferente de energia. né? Energia, você ligou lá o, o, o disjuntor, a energia já está em todo canto. Mas a água não, ela tem aquele processo que você vai enchendo a rede, você vai é, 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 aumentando a pressão aos poucos, de acordo com que cada consumidor vai ali abastecendo sua cisterna. Né? Então, isso a gente vai conseguir mapear bem melhor na cidade e propor, então, essas... Modificações onde for necessário
2: hum, hum. Ah, Me diga uma coisa ah, Muita gente fica sem entender A questão da falta de água Aqui em Afogados da Engazeira Porque nós temos muitos mananciais Temos muitos reservatórios ah, Temos a, 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 a Barragem de Brotas Temos a adutora do Pajeú Temos os Poços Dantas né? Temos muitas, muitos mananciais, muitas, muitos reservatórios, e as pessoas sempre questionam, mas por que está faltando água, por que, que não, não tem água? Né? Como é que você explicaria isso para a população, para ela entender? É porque toda vez que falta
0: água, as pessoas reclamam, não mas tem água, tem não sei o que, tem não sei o que lá, e está faltando água por quê? Isso, não é, não é só uma questão de, de quantidade de água que você bota na rede, né? Se você não tiver uma, uma rede de distribuição, as tubulações, vamos dizer assim, bem dimensionadas, o que é que acontece? Você vai colocar essa água dentro da rede, você pode até aumentar a quantidade de água que tem dentro dessa rede, mas a, a água não passa. E o que acontece é o, o reservatório, a caixa d'água, como as pessoas chamam, né, ela, ela começa a derramar, porque a água não passa. Então, é, de uma maneira geral, as cidades do Brasil, elas não, não foram seguindo assim, uma expansão bem planejada, bem estruturada, né? E a rede de abastecimento, ela, ela vai seguir essa mesma expansão. Então, na maioria dos casos, você tem, vamos dizer assim, puxadinhos. Uhum. Né? Você tem aquela rede originária de quando a cidade foi construída, quando foi implantada da primeira vez, e a partir dali é que você foi é, puxando novas tubulações, né? Só que o arranjo da cidade, ela, é, ela, a maioria das cidades, por exemplo, a da Engazeira agora está se aprovando um novo plano diretor, né, na, na prefeitura municipal. Né, com base num plano diretor, você consegue é, definir para onde vai ser a expansão da cidade e deixar sua rede, na, quando você vai fazer uma obra preparada para aquela expansão. Mas quando você não tem um plano diretor ou o plano diretor é defasado, aí acontece esse tipo de coisa. Né? Isso não é um problema só de afogados, né, mas é um problema de praticamente todas as cidades do Brasil. Né, as companhias de saneamento enfrentam esse tipo de de problema. Né? Ela não tem a, a rede estruturada é, para a expansão que ela teve. Hum.
2: Se a gente pudesse ranquear, né, criar um ranking de demandas com relação a Compesa. Ah, o que que dá mais trabalho, o que que causa mais a questão da falta de, da, da falta de abastecimento ou dificuldade no abastecimento? Seria o que? Ah, ah, estouramento, estouramento de, de tubulação antiga, né? é, é, problemas na, na captação, que geralmente às vezes sempre dá, né? um, algum estouramento no adutor, estouramento num um problema numa bomba, né? se, se você pudesse ranquear, seria, poderia dizer que é o quê? O primeiro lugar, assim, seria o quê?
0: A gente tem, na realidade, esse, esse ranking na, na empresa. Né? A empresa como um todo ela faz esse, essa análise. Por incrível que pareça, 80% das faltas de abastecimento da Compesa está relacionada à falta de energia. A falta de energia? falta de energia, porque o, todo, o nosso sistema depende da energia. Né? A... É, a, a a gente jogar água até um reservatório, para a gente conseguir distribuir, depende da energia, né? se eu tô falando da Compesa como um todo, não só aqui em Afogado, né? A nossa conta de, de, de energia, a Compesa, ela ultrapassa 20 milhões, só para você ter ideia da quantidade de, de equipamentos, de bombas que a gente usa, né? Então, quando você tem... Às vezes, na, 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 na residência, a gente só sente aquela piscada na luz. Uhum. Mas é o suficiente para desligar todos os nossos equipamentos e a gente ter que agora... Religando um a um, enchendo a rede, fazendo todo um processo. Né? Como eu disse, é, é um pouco diferente do próprio sistema de energia, né? que quando você liga chega em todo canto. Então, é, 80% dos problemas de abastecimento nosso está relacionado à a, a, a questão de falta de energia.
2: Aquele apagão que deu ontem no Brasil é, é, causou problemas aqui para a nossa região? Na nossa região,
0: não, na nossa região, a gente só teve uma, uma estação de bombeamento. Que, que, que se desligou e foi religada logo em seguida, né? Mas não chegou a afetar o, o abastecimento, não. Aqui hum. na, na no Alto Pajeú, né?
2: Ok. Vamos lá. Tem gente participando aqui. O Jânio Carlos está falando. Vamos ouvir. Boa tarde, amigo André, Caio Maracajá, ouvinte da Rádio Pajeú, Doutor Caio, é, aqui no bairro Planalto estamos sofrendo é, com a falta de algo. Eu acredito que não só no bairro Planalto, mas em boa parte da cidade é, a água não está chegando como deveria e nós moradores queríamos saber quais os motivos dessa água estar faltando com tanta frequência é algo que não estava acontecendo aqui no bairro sempre estava chegando com a regularidade não, não nos encontrávamos reclamações agora é o contrário agora é um dia dois com algo o restante da semana sem às vezes dez dias até mais e nós queríamos uma solução e explicação por parte do senhor. Um grande abraço, Jânio Carlos. Deixa eu aproveitar a pergunta do Jânio e já emendar uma outra minha, que é com relação a rodízio, né? Se o puder uh, emendar e colocar também como é que está funcionando o rodízio aqui em Afogados.
0: Isso, o rodízio aqui em Afogados, ele é, é basicamente por dias da semana. Né? Você tem, tem áreas que começam na terça-feira, você tem áreas que começam na quinta-noite, você tem áreas que começam é, na quarta-feira... Então, você tem a tabelinha lá que você acessa no site ou até mesmo no aplicativo da Compesa. Né? Se você, por exemplo, tem o um aplicativo da Compesa e coloca lá a sua matrícula, quando você abre ele na parte do calendário, ele já diz certinho qual é o, o dia da sua casa. Né? Uma... E
2: está funcionando é, bem é direitinho. Ele, ele
0: funciona bem direitinho. E o que é que acontece? Essa falta d'água que ele está relatando aí, ela começou a acontecer na região do Planalto, no Frei Miguelino na rua é, Francisco Silva, no bairro São Sebastião aqui também, e no São Francisco, né? Porque são duas áreas que elas se alternam no, no abastecimento. Uma área muito alta, né, com outra que é, é, é também tem uma, uma, uma cota topográfica também mais elevada. E ela começou a, a aparecer, essa falta d'água, devido a um sistema novo que foi implantado na, na nossa estação de tratamento. Né, para poder cumprir as exigências é, ambientais e para preservar também a questão do, do, do nosso Rio Pajeú, foi implantada recentemente lá no, no, no início desse mês começou a operação uma, que a gente chama estação de tratamentos de efluentes da, da ETA, que é a estação de tratamento de água. E o que é isso? É toda aquela água que ela é resíduo do tratamento da, da, da nossa estação de tratamento ela é tratada novamente para poder ser colocada no rio, né? Então, isso é um avanço em termos ambientais para nossa região. Mas o que a gente começou a perceber é que depois que essa estação começou a, a, a funcionar, começou a impactar na, na nossa vazão de saída da estação de tratamento. Toda vez que eu estou fazendo a, a, o, o processo de tratamento nos decantadores, no, nos filtros da minha estação de tratamento, está tendo uma redução de vazão isso foi detectado e era algo que não estava previsto. Né? Então, a gente chamou a empresa que implantou, né? a Ecobook, a empresa que implantou essa, esse sistema de tratamento aqui na, na ETA. e é, Inclusive, eles estão vindo amanhã à tarde aqui para fazer uma inspeção, para ver o que é que está acontecendo né? e propor as correções. Até lá, a gente já com o auxílio dos data logs, a gente conseguiu perceber isso e é, realizou uma alteração no calendário dessas áreas. Então, a partir da, já a partir da próxima semana, o, o abastecimento também, do tanto do Planalto, como do, do bairro São Sebastião, do São Francisco Parte Alta, eles vão estar em dias específicos. Que Esses aí eles eram alternados três por três. Era três dias para uma área, três dias para outra. Como a gente viu a necessidade de ampliar um pouquinho mais, para que é, ninguém ficasse sem água, né, para você conseguir completar o ciclo, aí agora o... O bairro do Planalto, o Frei Miguelino, e a rua Manuel São Francisco, eles vão estar tá começando toda quarta-feira à noite. E eles vão ficar é, sendo abastecidos até a uma hora da tarde do sábado. E alternando, né, a partir de uma hora do sábado começa o bairro São Sebastião e, e São Francisco, parte alta. Uhum. Aí a gente está é, promovendo essa mudança, ampliando um pouquinho mais o calendário para que não fique nenhuma área sem ser atendida, né? E a gente vai monitorar para ver o, o impacto disso, né? Aí a gente já pede também a a, a a população desses bairros que se completar o ciclo, ela não tiver é, é, sido abastecidas, que ela entre em contato com a gente através do do zero para informar que aí a gente é, já faz a, a correção que for necessária para atender a população.
2: Ok, vamos lá, Marcelo também está participando aqui, vamos ouvir. Boa tarde, André. Aqui é Marcelo. Ô André pergunta a ele.
0: E se a tá só faz receber, cobrar ela cobra, agora fazer melhoria na cidade ela não faz. Fica, ela não está ganhando dinheiro para isso porque ela não faz melhoria na cidade em negócio de tubulação. A, a Compesa quer que a pessoa faça a, a, a tubulação para eles, para eles só receber, porque fica faltando água na cidade, onde a, água tem, na, a barragem está cheia e a água da barragem não serve para nós não. Só serve para evaporar. Eu acho errado, muito errado. A, a Compensa devia fazer melhorar, melhoramento na tribulação da cidade. Ih, Caio. Muito bem, até bom essa, essa, essa reclamação para a gente poder esclarecer alguns pontos. Né? É, a gente também almeja essas melhorias. A gente almeja muito as melhorias de, de abastecimento. Mas só a título de comparação, né? para a gente entender qual é o problema que está envolvido aí. É, hoje você tem uma empresa de internet... Né? Que ela puxa aqueles fiozinhos finos ali na, na, na os, os, fibra, os cabos de fibra ótica né? na rua Coloca lá a caixinha na parede E distribui a internet né? Você tem um plano de internet que no mínimo você paga R$ 60 reais, Mais caro do que a tarifa de abastecimento de água né? A nossa tarifa hoje está em R$ 56,26 É bem mais barata só que agora compare o custo de implantação de uma tubulação enterrada debaixo da terra com um fiozinho de fibra ótica que você compra ali na esquina e, e, e coloca no, no, no poste. Né? Então o que é que acontece? A nossa tarifa hoje ela não permite grandes investimentos. E a gente sabe que no ano passado a gente não teve aumento de tarifa. Né? Essa falta do aumento de tarifa também no ano passado gerou um desequilíbrio financeiro esse ano Onde a gente, depois que recebeu o aumento, é que a gente está começando a organizar as nossas contas. Né? Então, o que a gente tem, basicamente hoje, ela é, 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 é o que a gente consegue fazer de manutenção e operação. A gente não consegue investir porque realmente a gente tem uma tarifa muito baixa. Aí os investimentos, de uma maneira geral, isso é até na Constituição, né? eles são de responsabilidade a, a princípio do município, do Estado e do governo federal. O, esses, esses três, Essas três esferas de poder é quem tem a responsabilidade de investir, ampliar o sistema, levar água aonde não tem. E as empresas de saneamento como um todo elas operam e mantêm o sistema que foi implantado. Então existe essa essa diferença. Quando a empresa de saneamento ela tem condições financeiras de, de aportar recursos para ampliar, aí ela faz isso também. No nosso caso, dentro do, do orçamento planejado para todos os anos, tem uma parcela lá que diz respeito ao investimento. Mas é o que cabe dentro do que a gente consegue alcançar em termos de, de, de tarifa. Né? Uhum. Essa é até a, a grande briga que as pessoas falam na, na, na questão de privatização. Né? Quando privatiza, a primeira coisa que acontece é o aumento de tarifa. Então, a questão é, será que... É, é, o problema é privatizar ou aumentar a tarifa para se conseguir melhorar o saneamento no, no Brasil. Né? Esse é um, é um é algo que a gente deixa aí no ar para que as pessoas possam refletir.
2: Hum. Mas é, a, a empresa de saneamento não tendo condições de investir, isso seria das três esferas governamentais que o senhor citou, a municipal, a estadual e a federal. É isso? Isso, isso. Uhum. Uh, falando sobre planos para futuro uh, Como é que a Compesa está pensando aí Melhorar o abastecimento de água Aqui em Afogados Tem alguma previsão de melhoramento de... A gente acabou de falar de investimento né? E a gente sabe que para melhorar tem que investir e Como o senhor falou, acabou de falar que não tem grana Então não, não deve ter Algum planejamento de melhoria Alguma coisa nesse sentido
0: Tem sim, e, e é justamente reflexo Dessa ação que a gente fez aqui de, da, da implantação dos data né? Sim hum. E, como eu te disse, isso vai permitir a gente enxergar a rede de uma, de uma, de uma maneira, é, como se a gente tendo números na mão para que a gente possa fazer algumas correções. É, só a título de exemplo, a gente é, já está programando aqui dentro da, da, da cidade uma melhoria para o Laura Ramos. Laura Ramos era, é, é uma das áreas que a gente tem mais dificuldade de atender por causa da, da região em que fica, é afastada da cidade, é um local mais alto. Então, muitas vezes eu tenho que manter o reservatório que eu tenho aqui, do, que o pessoal costuma chamar de cálice, né? É, num nível muito alto para conseguir chegar a água até lá. né? E já com o auxílio da, da, dos dados que a gente coletou desses data logs, a gente viu que pode fazer uma modificação que não exige é, é, tanto investimento assim, uma modificação simples para melhorar é, é, o abastecimento nessa região. Então, assim, enquanto a gente não pode fazer grandes investimentos, a gente vai ir trabalhando em cima do, de problemas pontuais. Onde é que está o Tá aparecendo os problemas e que ações de, de menor porte a gente consegue fazer. Uhum. Né? Essa é a ideia para as ações no decorrer desse ano.
2: Ah, então eu entendi. Né? Então os data logs também vão ajudar nessa questão, porque uh, vai ali no, no, naquele local que está com aquele problema né? e, e faz a, a, o reparo ou, ou a troca da tubulação daquele local específico, não precisa fazer um grande investimento para trocar tudo. Isso aí. Né? Porque se fosse para trocar gente... tudo, que seria o ideal, isso. Né? Não, 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 tem como, não tem verba para isso. Uhum, não é exatamente.
0: Isso? Ele vai permitir a gente enxergar pequenos pontos de melhoria, né? que com um, um investimento mínimo, até ações usando o nosso, os nossos próprios equipamentos, a nossa própria mão de obra, a gente consegue fazer.
2: E falando sobre perda de água, Caio, ah, como é que a gente pode... A, a avaliar, né? se, não sei se a Compesa acompanha essa questão da perda de água a gente sabe que tem muita perda de água a, a água boa né? tanto com estouramentos como com outras questões, como é que a Compesa vê isso como é que ela avalia, como é que ela vigia essa questão
0: da perda de água a gente tem indicadores de desempenho que, que monitoram isso, na realidade todas as empresas de, de, de saneamento como um todo né? entre a, as metas que o o marco do saneamento, aquela lei nova que foi implementada, né, estabelece é, justamente a redução dessas perdas. E você tem perdas devido à questão de tubulações antigas que dão muito problemas, que é o nosso caso aqui. A gente tem, é, é, é comum você ver vazamentos um atrás do outro, né, porque as redes realmente são muito antigas, já não suportam mais é, o tráfego que se passa em cima, não, não suporta a, as pressões. Mas, alguns são muito rasos, né? Alguns, a, a, alguns são rasos, né? porque às vezes não foram implantadas nem pela companhia de saneamento, às vezes foi... É, o, o, o loteamento foi implantado ali, colocou aquela rede, às vezes a própria prefeitura, às vezes a, a própria po população colocou e depois isso foi regularizado pela Compesa, né? Então, isso gera, gera perda. Mas, por, dentro dos números que aparecem de perdas, ali está aquilo que, na realidade a empresa não faturou, né? mas isso não quer dizer necessariamente que isso for, é uma perda física, uma água que está sendo desperdiçada, derramada. Né? Você, a gente tem um percentual muito alto, na realidade, de água que não é cobrada, mas é devido a, vamos dizer assim, uma, uma, uma submedição, o, o, o medidor ali que ele não, ele não lê mais como deveria, que com o passar do tempo ele vai diminuindo na capacidade de leitura, é devido a, 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 a um, um, uma parada nesse medidor também, a água passa para casa das pessoas. Então, a gente tem, assim, é, muitos problemas que a gente chama de perdas aparentes. Hum. Porque, na realidade, a gente não faturou, mas essa água foi consumida, ela foi distribuída para a população, né? E a Compesa, ela tem, na realidade, uma uma gerência específica que trabalha em cima de ações, né? São ações corporativas que eles estabelecem, distribuem para gerências regionais como a nossa, para ir tratando, tratando essas perdas. Né? Mas, de uma maneira geral, o que vai reduzir a perda física, aí são essas intervenções maiores. Vai ser uma troca de uma tubulação, vai ser aprofundar uma tubulação. É, coisas assim que realmente vai fazer com que a gente venha chegar a um patamar que a gente espera é, e o marco também estabelece para nós. Né?
2: Ok. Vamos lá, tem mais gente participando aqui, a Ivanira está falando, ela mandou três áudios, vamos ouvi-los.
1: Boa tarde, André Luiz, aqui é a Ivanira, do Miguel Arraes. Olha, eu pago água, vem R$ 100 reais de água, eu não tenho hidrômetro, eles tiraram foto lá do nada, só do registro quebrado, que não tem hidrômetro para contar água, e estou pagando 100 reais. Já cobrei várias vezes na conta e nada.
2: Tem mais áudio dela aqui.
1: saber dela aí como é que faz para colocar o hidrômetro lá? Que eu já pedi várias vezes em ligações. E nunca foram colocar. Ela disse que vai registrar a queixa, mas nunca colocou o hidrômetro. Tem mais um? Não sei como estão cobrando esses 100 reais, porque eu trabalho. Eu só tô em casa final de semana. E minha água tá vindo 100 reais sem hidrômetro. eu só tirando foto lá do registro. Do registro sem ter nem o relógio.
0: Caio. Isso é um caso bem pontual, né? A gente teria que entender o que é que está acontecendo aí, né? Seria interessante que ela passasse o protocolo, ela pode passar aí pela, pela rádio. Né? E se ela não tiver, então ela pode se dirigir até Até a, a nossa loja de atendimento aqui para avaliar o caso, né?
2: Uhum. Ok. Falei com ela aqui, perguntando se ela tem o um protocolo. Ou o protocolo, ela paga 100 reais então tem matrícula, né?
0: Exatamente.
2: É... Ou a matrícula. Ou manda a matrícula. Pra, a matrícula pra gente né, que aí dá para avaliar, com a matrícula dá para avaliar direitinho o que que tá acontecendo dá sim. o Jânio voltou aqui, Caio, como está a situação de abastecimento da comunidade dos Campinhos uma localidade que sofre muito sem água, fica ao lado do Laura Ramos, tá dizendo aqui ele
0: é, os Campinhos, desde que eu cheguei aqui, já é, um, é um pleito que as pessoas é, solicitam lá da região, né só entendendo aí qual é a problemática, os campinhos, na realidade, é um, um loteamento irregular que tem aqui na região. Ele não é reconhecido nem pela Prefeitura, nem pela Compesa. Né? Foi uma área que foi loteada, mas não seguiu o, os requisitos necessários para, essa, para esse loteamento. Né? Não tem o licenciamento ambiental, não, não foi é, pedido viabilidade à Compesa, não foi feito o projeto da Compesa. Então, nem a prefeitura reconhece como uma área urbana irregular, nem a Compesa reconhece. E no, tanto a Lei Federal de Uso e Ocupação do Solo, como o decreto estadual que faz a, regu, a, a regulamentação da, das águas e esgoto, eles estabelecem que a infraestrutura de um loteamento ela deve ser implantada pela, pelo empreendedor. Seja o empreendedor público, seja o empreendedor Privado, né? O empreendedor ele, ele implanta o loteamento para fins comerciais, ele ganha em cima disso. Eu fiz uma conta de padaria recentemente lá, né? Só para ter uma ideia, é, os lotes na época em que foi implantado aquele loteamento era na faixa de, de, de 3 mil reais, né? E, e eram mais de mil lotes ali. Então, o, o dono do empreendimento ele arrecadou nessas vendas aí cerca de 3 milhões de reais por baixo, né? E a infraestrutura ela não foi implementada e, por lei, é a obrigação deles. Né? Então, assim o, o Estado ele não pode é, é, aportar recurso no empreendimento privado sem ter a certeza de que um dia isso vai, é, vamos dizer assim, que o loteamento vai pegar. Né? Então, é por isso que a lei federal estabelece isso. É, o Estado ele não pode colocar, nem município, né? colocar recurso em infraestrutura num local que ele não sabe se um dia vai ser urbanizado. Então você, quando é, monta um, um loteamento irregular, sempre tem essa problemática, que às vezes um está lá na ponta, construir uma casa lá na ponta do loteamento. Aí como é que o Estado agora vai puxar uma tubulação percorrendo o loteamento inteiro sem atender ninguém para atender aquela ponta? Né? Então aí é uma questão que é, é, foge a esfera da Compesa resolver, né? foge a esfera também do município resolver. E na realidade, o... o as pessoas têm que procurar o dono. Eles compraram aquele loteamento a quem? Né? E procurar o dono para resolver a situação, porque eles pagaram por, aquela, por aquele investimento. Né? Até a, a, essa mesma lei ela estabelece que é, um município, quando ele vai aprovar um loteamento, ele pega lotes como calção no valor da infraestrutura, porque caso de algum problema, o empreendedor faleça ou alguma coisa assim, a, 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 ou abra falência, né? ela pega aqueles lotes vende leiloa né? e com aquele dinheiro ela implanta a infraestrutura que deveria ser o privado. Uhum. Né? Então, na, na realidade, a, a legislação nos protege no que diz respeito a essa questão aí da, da do, do, dos campinhos. Né? A gente não tem, não tem como investir lá, primeiro porque é uma área que está... É, ela, ir, ela é irregular. Perante tanto a, a prefeitura como perante os órgãos ambientais ok, aqui a Ivaneira
2: voltou deixa eu ver o que ela está falando
1: Normalmente eu não tenho, irmãos eu tenho em casa, eu estou no trabalho amanhã eu passo para André Luiz
2: ok, amanhã você me passa que eu passo para o grupo da Compesa né? eu lembro lá que é o caso da Ivaneira <risos> né? e você é, é, da, da moça que está sem hidrômetro e está pagando 100 reais de conta né? aí, vou ver lá o que é que resolve Caio, eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da página. Peraí, você só tem mais uma dúvida aqui, para a gente não ficar devendo nada para ninguém. Olá, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Aqui na minha casa não tem relógio nenhum. Só chega água duas vezes no mês. Eu pagava 50 reais a taxa, agora está R$ 20,57. Subiu o valor mesmo sem o relógio?
0: Subiu a tarifa mínima. No, no último aumento, ela saiu de R$ 51,00 para R$ 56,00, né? Aí se a pessoa tiver, por exemplo, atrasado um dia no pagamento, aí vem um, 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 um valorzinho a mais lá, que aí deve ser esse, esses 57 aí que ela está mencionando. Ok. Caio, muito obrigado. A gente agradece o espaço né, e poder passar esses esclarecimentos para a população, né, que é sempre bom a população ouvir, vamos dizer assim, direto da fonte né, o que, é que a gente tem para dizer. Muito bem.